0: Amados, olha só, cada, cada, cada semana que passa vem um complemento mais, para eu ficar mais machadiano ainda. Eu, eu me emprestar, o irmão Rui me emprestou o relógio. O relógio... É assim, tá marcando 1h25, certo? Mas, mas tudo bem. Glória a Deus, tem que dar corda Ele está dizendo lá assim, ó, tem que dar corda Pastor, é verdade Não, mas eu não estou usando para basear Nele o horário não Mas olha só que beleza Eu acho que até o final eu vou estar de barba Alguma coisa assim E saindo daqui Numa charrete Alguma coisa Louvado seja Deus Tudo isso é É uma brincadeira mas é uma brincadeira de bom gosto, porque nós queremos só chamar a atenção para um autor que merece que a igreja leia, que é o Machado de Assis. Há exemplo de outros também autores da literatura brasileira que são fantásticos, mas Machado de Assis seria, eu diria, o Oconcur, em termos de uma literatura que, retrata a natureza humana de uma maneira muito bonita, muito clara, muito perspicaz. E estamos em um dos seus contos, chamado O Espelho. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas é, esse conto ele vai falar sobre, sobre a imagem... Esse assunto que é tão caro para a Bíblia, que é a imagem. Nós estamos entrando num ano de 2020, cujo tema da Igreja Batista do Povo é servir mais. Servir mais. E nesse mês, com esse assunto que estamos trabalhando aqui, e com esse autor, e comparando os contos dele com os escritos do apóstolo Paulo, nós estaremos ministrando sobre a nossa identidade a nossa pessoa porque nós todos entendemos que antes do próprio serviço em si o que mais pesa é a pessoa que vai servir eu diria a vocês que do ponto de vista bíblico o serviço ele é sempre uma consequência da identidade o serviço, ele é fruto da identidade. O serviço, ele é uma manifestação da identidade. É muito interessante isso na Bíblia, que desde Gênesis até o Novo Testamento, nós começamos a compreender isso, de que o que pesa primeiro é a nossa pessoa, é a nossa identidade, é quem nós somos. E depois disso... Aquilo que faremos. Aquilo que vamos realizar. Por quê? Para que nós não sejamos definidos por aquilo que fazemos. O personagem do conto, o espelho, ele é definido pelo cargo, pela posição, que no caso dele lá era a posição de Alferes, uma patente do exército. Ele começou a entender que ser Alferes era algo que trazia um valor para a vida dele, que ele como ser humano não tinha esse valor. Mas, fardado, todo mundo elogiava Todo mundo tratava com honra. E ele começou então a se acostumar com esta honraria e começou a definir-se a partir da farda, a partir da posição. Olha que interessante. Eu estava lendo um crítico de literatura brasileira, fantástico, que eu recomendo também, Alfredo Bosi grande Alfredo Bosi. e ele comentando esse conto de Machado, de Assis, o espelho, ele diz assim, a identidade forjada pelo olhar social, é exatamente isso, a identidade daquele homem foi forjada pelo olhar dos outros, por isso é que eu chamo a atenção para nós agora amados... de que a pessoa começa antes do seu serviço. Nós entraremos nesse assunto com certeza, porque estamos alinhados com toda a visão da igreja, para servir mais. No entanto, você e eu, creio que concordamos que, seja na igreja, ou onde quer que a gente esteja servindo, seja qual for a sua função, seja qual for a sua profissão, seja qual for a sua vocação, a sua pessoa não pode ser construída a partir do olhar do outro. Ou seja, a sua identidade não pode ser construída, definida, determinada pelo olhar alheio. Por isso é que a identidade na Bíblia sempre vem antes. Por quê? Porque antes de qualquer serviço, a identidade nossa é definida em Deus, aquele que nos criou. E ao ser definida por aquele que nos cria, nós nos livramos das construções sociais. Nós nos libertamos dos olhares alheios. Porque, amados, se o, o meu coração, a minha vida estiver naquilo que faço e for definida pela valorização do outro, imagine o risco que eu e você corremos a cada dia. Por quê? Porque é uma demissão, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma demissão. Uma demissão pode repercutir dentro do seu coração como um estrago muito grande a pessoa que você é. E por que pode destruir dessa maneira? É porque você já colocou na mão daquela empresa a pessoa que você é e se ela te demite, você se sente totalmente desvalorizado, desqualificado. E este é um risco que nós não podemos correr. Nossa vida não pode ser terceirizada. Nosso coração não pode ser terceirizado. Nossa vida não pode estar na mão das outras pessoas para dizerem quem nós somos. Porque só quem tem autoridade para definição de identidade é quem a criou. E eu estou dizendo isso aqui, não do ponto de vista evangélico, eu estou dizendo isso aqui do ponto de vista ontológico. Nem me referi agora a Deus, mas você disse amém, porque você já vê por trás da frase, a pessoa de Deus, e está correto, é a pessoa de Deus mesmo. Mas independente da própria pessoa criadora de Deus, eu diria, só quem tem autoridade e capacidade de definir identidades é quem a cria. Quem criou é que sabe o que aquela criação é. E aí, amados, eu vejo o quanto... Não somente esse personagem, mas todos nós aqui. Porque todos nós, amados, estamos dentro de uma sociedade que não há como não sermos afetados, não é verdade? Não há como não sermos influenciados. A corrida pelo vestibular, a luta para passar nas melhores universidades, a batalha que isso é. Sabemos, sabemos que o que está por trás é a busca pelo que é de melhor, está correto. Mas a força propulsora da ação é a realização identitária. Ou seja, ou seja busca-se as melhores universidades, quer-se passar nos melhores cursos, porque ali existe um peso de identidade de quem a pessoa vai ser por fazer aquele curso, naquele lugar, por se tornar aquele tipo de profissional. E aí quando não passa, e aí quando não se torna aquele tipo de profissional, a pessoa fica profundamente arrasada, e algumas até nem suportam. Por quê? Porque já venderam suas almas. entregaram suas identidades pessoais para construções sociais que vieram depois. Interessante, amados. Queridos, quando eu fiz a minha pós-graduação na PUC de Ciência da Religião, a minha tese foi sobre a construção social da religião eu tive que ler um autor chamado Peter Berger. Que eu recomendo. Recomendo. E ele escreve um livro chamado O Dossel Sagrado. E ali ele fala sobre uma questão social profunda que todos nós estamos inseridos. Ele diz, o ser humano é o único ser que não tem um habitat natural e por causa disso, precisa construir o seu habitat, cada um de nós, amados, tudo que está ao nosso redor foi construído por nós, a roupa que você veste, o banco que você senta, esse templo, esse microfone, tudo, esse ritual de estarmos aqui reunidos neste lugar, dessa maneira, tudo. Essa rua, esses prédios. Quando você olha para aquelas fotos antigas da cidade de São Paulo, você nem acredita na São Paulo que ela se tornou. Você olha aquela ruazinha cheia de mato. Aí você fala assim, uau! E hoje, prédios, metrópole, selva de pedra. E tudo isso o quê? Construção nossa. Que esse autor vai chamar de a exteriorização. Que é quando você coloca para fora, na força de construir o habitat, coloca para fora toda a sua criatividade de construir. Após esse processo, que é um processo dialético, vem algo que eu quero chamar a atenção aqui, que é o que nos interessa. É um outro elemento chamado objetivação. O que é objetivação? É quando aquilo que foi construído torna-se um objeto separado de você e se torna maior do que você. É interessante que o homem é quem constrói e o objeto construído fica maior do que o próprio homem. É o caso da farda do nosso personagem. A farda foi feita, a farda foi construída. Exército É uma coisa construída Patentes é uma coisa construída Mas esta coisa construída Fica tão rígida Tão gigantesca Que ela fica maior do que o próprio ser humano Que a construiu E essa coisa construída Começa agora A me definir quem eu sou E nesse processo, o que tem acontecido é uma desumanização do ser humano. Uma desumanização. Que é exatamente o que aconteceu com o nosso personagem, a ponto dele dizer assim, o Alferes eliminou o homem. Aquela alma exterior, que ele chamou de alma exterior, que é a farda, que é a posição de Alferes, aquela patente, eliminou o ser humano, aquele ser humano que ele é. E aí o que é muito interessante é que o autor, numa sensibilidade humana muito grande, pega esse personagem e leva para uma fazenda distante dos centros urbanos distante do olhar social distante da valorização alheia, e lá nesse lugar na fazenda, tira todo mundo da fazenda, e fica só o rapaz e os animais e aí ele fica numa solidão abismal, uma solidão de doer a alma e os ossos, por quê? porque é uma solidão de não ter ninguém para afirmar quem ele já acostumou ser. Eu já falei para vocês minhas experiências pastorais, porque o que é dele é o fé e sou eu o pastor, entendeu? Cada um tem suas funções, cada um tem seus tipos de fardas, cada um tem seus tipos de roupas. A minha roupa é o terno. eu já contei para vocês, quando eu não estou de terno, e eu já tive experiência de não estar de terno e estar internado, mas em um hospital. E aí aquela coisa extremamente humana, cruamente humana, da dor, a dor, a dor, a dor física. Aquele, aquele, aquele aquela, aquela roupa ridícula que nos vestem. E aí fala assim, tira toda a roupa de baixo. Isso é um, terrivelmente humilhante. Aí você fica com aquele negócio que há, que abertura pelas costas. <risos> Eu acho que tudo é proposital. Por quê? Porque deveria ter uma roupa mais elegante, mais sofisticada, ainda que seja mais fácil de sair, de tirar, porque eles, eu creio que a mobilidade é que é o propósito. Mas deve ter alguma coisa, eu vou inventar algum negócio mais mais interessante. Porque você viu aquele vestido esquisito? E ali com a dificuldade de fazer xixi, xi, xi. E você precisa de auxílio para fazer. Seja, auxílio para fazer xixi. Não passe por isso. Auxílio para tudo, mesmo para fazer xixi. E ali o enfermeiro, a enfermeira, já tem aquele trato. Ali não é ou oh, pastor Robério não existe ali não ali é o número 172 o <risos> oh, troço horroroso mas é bom amados nós todos estamos inseridos e mais do que nunca eu entendo a contemporaneidade desse conto em dias como estes que eu acredito que são muito mais fortes do que naquele período do final do século XIX em que a ideia da, da imagem do outro veja veja vejam as redes sociais Eu recomendo um episódio daquele, daquela série Black Mirror, chamada Queda Livre. Me parece que é esse o nome do episódio, Queda Livre. Onde uma mulher vive num, num tempo em que a vida toda é regulada pelos likes que ela recebe ou dá no seu celular. Onde tudo, comprar, vender, viajar, tudo, é baseada na pontuação dos likes que a pessoa dá ou recebe. Likes, olha o nome. Eu mesmo agora estou no Instagram. Aí eu vou, olha lá no Instagram, gente, eu estou com mil e cento e poucos seguidores. Eu nem sabia que existia isso. Aí, de vez em quando, eu olho lá para ver se foi para 1.120. Mil... Não sei como eu vou lidar quando tiver com 800 e não mais 1.000 e tanto. Depois eu compartilho com vocês se chegar a 5.000, 10.000 seguidores ou se chegar a diminuir para 500. Vou ser bem honesto para vocês para dizer realmente a minha sincera reação. Observe, amados, nós estamos vivendo dias em cada vez mais o valor que o outro dá, a maneira como o outro trata, o quanto isso tem influenciado diretamente o coração das pessoas. De tal maneira que tem definido as pessoas. Onde a ausência destas coisas tem entristecido o coração das pessoas. Quando a, a tia saiu da fazenda, os escravos saíram da fazenda, ficou só ele sozinho naquele lugar. Assim somos nós. Quando não tivermos nada em ninguém... Num local onde não tem nada em ninguém Numa situação da vida que não tem nada em ninguém Numa situação da vida em que pessoas que talvez estavam tão presentes não estão mais Numa situação da vida em que você conseguia fazer pela mobilidade física e hoje por quaisquer circunstâncias não consegue mais quando vai diminuindo, quando vai, quando vai removendo e retirando essas coisas, o que é que vai sobrar? O que é que vai de fato ficar? Por isso, eu quero chamá-los, chamá-los amados, para algo muito, muito urgente para esses dias, que é para a palavra criação. Eu falei aqui de construção, construir, construir nossa identidade a partir dos papéis construídos, porque cada papel é, é, é humanamente construído, é socialmente construído. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra criar, criação, que na língua hebraica é bará, bará, bará. Quando lá diz assim, Deus criou, é Bará, Elohim Bará, Bará, Bará Elohim, Bereshit Bará Elohim, Bereshit Bará Elohim, Gênesis 1, 1 No princípio criou Deus, criou, Bará, e esse Bará, o sentido é, criou algo, Iniciado de uma coisa nova, iniciou alguma coisa nova, ou seja, que não existia, inédita. Temos que dar atenção para isso, amados. Eu vou dizer uma coisa a vocês, precisamos investir em tudo que é criado, observa bem nós temos investido muito naquilo que é construído mas eu chamo a atenção de vocês para nós investirmos naquilo que é, naquilo que é criado Deus criou lá, lá no texto tão conhecido de Gênesis 1,27 diz assim criou Deus, pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou Aqui está o elemento libertador. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma obra que foi criada, ou seja, que não dependeu de fatores externos, circunstanciais. Ou seja, essa obra criada, ela é inserida neste mundo construído. Eu que fui criado por Deus, agora serei pastor, agora serei mestre, agora serei pregador. Mas antes de eu ser pregador, pastor ou qualquer outra função e papel, eu sou uma pessoa criada por Deus. E o meu Deus, Ele quer investir nessa criação que é a sua imagem e semelhança. Porque o quanto ele investe nessa criação, isso vai abençoar tudo aquilo que foi construído. Observa que então nós estamos fazendo um movimento que não é mais de fora, de fora da coisa construída para dentro. Mas agora é um movimento de dentro, da coisa que foi criada para fora. Observe o que o apóstolo Paulo, porque eu chamei a atenção de vocês que nós estamos no encontro do conto de Machado com os escritos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2 versículo 10, ele vai dizer assim, somos feitura dele, feitura, feitura, feitura vem da palavra, criar, fazer, nós somos algo que ele fez, que ele criou, nós somos feitura dele, a palavra grega aqui é poema, poema, eu posso dizer então que, Somos poema dele, de Deus Criados, olha a palavra criados aqui Criados em Cristo Jesus para Para o que? Para boas obras Agora observa As quais, ou seja, as boas obras Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas Então veja a ordem, a ordem saudável a ordem é, primeiro, eu sou uma feitura dEle, criado em Cristo. Agora, para o quê? Para realizar, para ser alferes, para ser médico, para ser pai, para ser mãe, para ser marido, para ser esposa para qualquer papel social, que aqui é traduzido por boas obras, então eu, eu sou feitura dele para as boas obras, então observa, nós não fazemos para ser, e sim fazemos porque já somos, amém amados? há um texto também do próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios no capítulo 5 muito conhecido, versículo 17 que ele vai usar também a palavra criação, quando ele diz e assim, se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que tudo se fez novo criação criação e agora eu vou dizer uma coisa a vocês, muito importante, que traz um peso para esse momento aqui. Toda obra criada por Deus tem suas leis próprias de funcionamento. Eu sou criado à imagem de Deus. Logo, eu já tenho em meu coração, em minha vida, em minha natureza, princípios, leis, valores... Que são inerentes Intrínsecos Não foram construídos à medida em que eu me relacionei Mas já são inerentes à criação de Deus Porque quando diz que eu sou criado à imagem É a imagem de uma pessoa O que significa que todos os valores A personalidade o que significa que os princípios desta pessoa estão embutidos, inseridos, inerentes à obra que ele criou, à pessoa por ele criada. O que significa que eu já tenho em mim, eu já tenho em mim aquilo que eu necessito. Para o meu senso de dignidade, para o meu senso de importância, para o meu senso de valor. O que eu vou realizar, seja o que for, o papel que eu vou desempenhar, seja qual for, vai manifestar a imagem que eu já sou. Por isso, eu preciso estar enraizado para cima, e não enraizado para os lados. Porque eu não me alimento do que as pessoas dizem a meu respeito, porque o que elas dizem é instável, é relativo, é temporal. Eu preciso me alimentar enraizado para cima daquele que me criou porque os seus valores são imutáveis, são eternos. Aquilo que eu era, eu sempre sou e sempre serei. Não há nada na minha vida, com farda ou sem farda, que altere a imagem em Deus que eu sou. Preciso voltar para esse lugar da imagem, por isso e é por causa disso que segundo aos Coríntios 3:18 acontece. Segundo aos Coríntios 3:18 é o espelho de Paulo. O espelho de Paulo. Ele diz assim: Todos nós com o rosto sem véu contemplamos como no espelho a glória do Senhor e vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo seu Espírito. O Espírito Santo, Ele vem trabalhar em mim, operar em mim, a transformação da minha vida, segundo essa imagem, é nisso que eu tenho que investir, é nisso que eu tenho que investir. Meu coração tem que estar na mão daquele que me criou. É nisto que eu tenho que me investir. Amados, aqui existe algo muito profundo. Que é a autonomia do ser humano. Porque se ele é criado com princípios e valores que são inerentes... Ou seja, ele não depende que o outro lhe dê valor, mas que reconheça o valor que ele já possui. Então, ele tem uma autonomia para viver. Toda relação de dependência... Está profundamente ligado do quanto eu preciso do outro para dizer quem eu sou. Mas a autonomia é resultado de viver a imagem daquele que me criou. Queridos, tem um texto aqui na Bíblia que ele está dentro de um outro contexto. Mas eu gostaria muito de mencioná-lo, por causa de uma rica palavra que está contida no texto. É 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 e 7, que diz assim, De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Observe, o nosso personagem do conto, ele não era uma pessoa que tinha um contentamento. A palavra para contentamento, a palavra grega é autarquia, autarqueia. É alguém que tem uma satisfação, satisfação essa, que não depende de qualquer suprimento alheio. Você já imaginou um tipo de satisfação que não dependa de uma força alheia? É o que está chamando aqui, traduzido em português, aqui pela palavra contentamento. E aqui ele diz assim: porque nada trouxemos a este mundo e nada levaremos dele. O nosso personagem, ele não tinha esse contentamento. Por causa disso, a satisfação da sua vida. Estava no reconhecimento do seu papel A satisfação da sua vida Estava na valorização do seu cargo Amado, isso aqui é muito profundo, diga-se, não é? Porque está chamando você Para estar a sós com o teu Deus Aquele que te criou E ele vai te dizer assim Eu sou a fonte do teu prazer A fonte da tua alegria o Salmo 84 que eu gosto muito diz assim no versos 9 e 10 lá diz assim um dia só nos teus átrios vale mais do que 10 mil em qualquer outro lugar mas vale um dia diante de ti ó oh Deus a pessoa mais perigosa da cidade de São Paulo é aquela que é satisfeita em Deus. As pessoas mais terríveis deste lugar são as pessoas que têm os seus egos satisfeitos em Deus, porque é gente que não está à venda. Me deu uma vontade agora de falar um e eu vou profetizar esse tipo de gente, sou eu e é você. Você será aquele tipo de pessoa que vai chegar e dizer assim Vou lutar, lutar Me esforçar Me dedicar Por esse cargo Por esse trabalho Por essa vocação Por essa profissão Mas fique bem claro Nada disso me define Se porventura eu não alcançar por quaisquer que sejam os fatores eu continuarei sendo quem sou porque o que sou está enraizado naquele que era que é e que há de vir uh! uou
1: uou
0: Glória a Deus. Amém, amado? Amém, minha amada? Amém. E aí eu vou dizer uma coisa a você. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu vou dizer uma coisa a você. Até aqui. farda ou sem farda o que fica é a imagem de Deus em nós a minha vida e a tua vida está nas mãos daquele que nos criou que somos está nas mãos daquele que nos formou. E assim como durante todo o tempo ele chamou Israel, venha Israel para mim, venha meu povo. Ele queria que aquele povo nunca perdesse a sua identidade, nunca se misturasse a tal ponto de vender sua vida aos outros e chamou durante todo o tempo um povo para vir a Ele porque Ele, somente Ele era a razão daquele povo o criador daquele povo a imagem daquele povo a identidade daquele povo e Ele sempre chamou venha para mim, venha para mim do mesmo modo eu entendo, nestes dias o Senhor Deus nos chama também venha para Ele venha para ele amém nós vamos orar nós vamos ministrar esse cântico que fala sobre esse fundamento em Deus a minha vida fundamentada nele a minha vida enraizada nele a minha vida solidificada em Deus. Eu quero... Já... Como, como continuação... Dizer a vocês que no próximo domingo nós vamos trabalhar o conto O Alienista. O Alienista. Apesar de ser o maior conto de Machado de Assis... Mais ou menos umas 40 páginas. É um conto longo. Eu não vou pedir que você leia. Seria muito bom que você lesse. Mas não vou pedir. É um conto longo. O Alienista. E ele vai ser uma continuação do espelho. Por quê? porque nós vamos trabalhar sobre o que as pessoas têm feito com essa imagem de Deus o quanto nós estamos nos distanciando desta imagem e isso tem produzido na igreja, produzido nas pessoas produzido no ser humano um desequilíbrio E o ser humano está mergulhado numa normalidade de vida, que é uma verdadeira insanidade. Quero que você entenda a profundidade disso. Cada um de nós estamos dormindo no sono do cotidiano. Dentro de o que chamamos uma normalidade Mas que na verdade É uma loucura E aquele conto vai trabalhar exatamente sobre isso Sobre um conceito mais amplo Do que significa loucura Acaba sendo engraçado Mas é um engraçado Que traz uma mensagem muito profunda Para perguntar a mim e a você O que é uma vida saudável O que é uma vida saudável? E eu entendo que tudo que vamos compartilhar Tem a ver com essa questão da imagem de Deus em nós Dessa criação linda de Deus em nós Por isso eu recomendo você Caso você possa, leia. O Alienista. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura mesmo. Eu vou pedir a você, por favor, vamos colocar de pé nós vamos orar e depois da oração nós vamos ministrar esse cântico lindo aqui, que nós ministramos sobre esse esse Jesus inigualável esse Jesus incomparável santo, santo lindo Senhor convido você que tem nos acompanhado nesses Encontros do machado que está posto à raiz, para continuar conosco no próximo domingo. E convidar outros, outros que também gostem de literatura e que precisam conhecer essa vida saudável que Deus veio trazer. Para que também participem conosco, eu encorajo você a convidar outros. Senhor Deus, em nome de Jesus te damos graças graças pela obra, pela criação tão linda pelo investimento do Senhor na pessoa que somos toda a tua palavra é voltada tão somente para o nosso coração como a tua palavra enfatiza o nosso coração Senhor o Senhor sempre chama a atenção do nosso interior de como vai nossa alma de como vai, como vai como vai nossa identidade como vai nossa imagem o Senhor sempre chama a atenção disso porque eu sei Pai que tudo passa o que fazemos passa a farda que usamos ela envelhece amarrota rasga perde a cor mas o Senhor quer que a pessoa que somos seja transformada, essa pessoa que somos cresça, amadureça, Deus em nome de Jesus, eu abençoo cada coração neste lugar, queremos nos voltar para aquilo que o Senhor fez em nós, queremos nos voltar para essa identidade tão linda e profunda do Senhor em nós, Queremos nos voltar para essa feitura que é criados em Cristo. Somos feitura do Senhor. Pai, eu oro aqui para que isso seja algo precioso na vida de cada um. Haja uma preciosidade aqui. Ninguém deixe para amanhã, para cuidar de si, cuidar do que vai em seu coração. Que ninguém venha protelar, venha, venha, Senhor, é, desprezar, colocar de lado porque há quantas e quantas pessoas, Senhor, que apesar de estarem talvez até bem em outras áreas, no entanto, Senhor, estão, Pai, tão destruídas, estão sozinhas, estão desfiguradas, trabalham, trabalham e trabalham e se dão conta agora do quão estão distantes, do quão estão, estão tristes de alguma maneira, sem nem saber porquê, o quanto estão desfiguradas na maneira de sentir, de pensar. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada coração aqui, para que haja um cuidado, um zelo por essa criação do Senhor em nós. Haja uma atenção voltada para si, para dentro. Deus, eu oro em nome de Jesus, que comece uma obra de dentro para fora, nesta casa, neste lugar, na vida de cada pessoa aqui, uma obra linda de dentro para fora, de dentro para fora, não queremos usar a farda para cobrir nossa dor, não queremos usar os cargos para, para ludibriar a nossa solidão, para ludibriar Senhor, ou para de alguma maneira disfarçar, a nossa iniquidade, a, 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 Senhor, a, os nossos medos, as nossas angústias, Senhor, nós não queremos usar a, o que fazemos para poder esconder quem somos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, conduza cada um aqui a uma vida verdadeira, uma vida legítima, uma vida autêntica ajuda no Senhor, Espírito Santo, ajuda nesse processo lindo de sermos transformados na mesma imagem do Senhor Jesus Cristo. Opera essa obra maravilhosa, Pai, construa nossas vidas, como diz a canção que vamos cantar agora. Construa nossas vidas, Senhor, nesse fundamento maravilhoso chamado o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém glória a Deus vamos lá, vamos ministrar aleluia
2: Só Tu és Senhor, digno da minha vida. Tu és Senhor, eu sou Teu. O nome que é soube todos é o Teu Jesus, fonte da salvação. Só Tu és Jesus. Signo da minha vida, tu és. Eu sou teu. Santo és incomparável.
0: Vai ser o ano de dançar mais. <risos> oh, glória a Deus! Glória a Deus! Amados, é o, o som, como é que é, Elias, aquele texto do som, o som festivo. Eu ouço, como é que é? é eu ouço o povo de um som festivo com vivas de júbilo eu, eu, eu interpreto assim eu não interpreto como como é, sabe assim só, só pulando só é, coisas assim físicas somente, não a gente está usando o corpo aqui mas há um júbilo no coração há uma alegria no espírito eu sempre interpreto assim esses momentos nossos. Um momento de jubilar o Senhor. Jubilando diante dEle. Amém? Olha, eu quero que você dê um abraço suado mesmo. Nessa pessoa que está aí próximo de você. Uma semana profunda em Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.